0: Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos começando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas, onde eu trago reflexões, dicas e estratégias para ajudar você a vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema de hoje, em busca de sentido para a vida. Hoje nós temos aqui uma responsabilidade Grande, nós vamos refletir na questão da vida. Qual é o sentido da vida? Essa com certeza é uma pergunta que muitas pessoas têm. E qual que é a minha missão? O que, que eu devo fazer? É. Então, são várias reflexões que eu quero trazer para você neste podcast e elas foram retiradas do livro Em Busca de Sentido do Victor Frankel. Né? É Victor E. Aí Frankl, é, Frankl, né? a gente fala Frankl. Né, em busca de sentido, esse é um livro muito bom e nós vamos discutir um pouco e refletir um pouco sobre as ideias deste livro. Certo? Indo direto ao ponto, só uma coisinha rápida, você que está ouvindo em qualquer lugar, lembre-se, sempre depois de compartilhar, clicar em gostei e acompanhar, seja no YouTube, seja onde for. Primeira coisa, quem que é o Viktor Frankl? É, porque assim, poxa, professor, a gente está falando de um tema pesado. Você devia ter trazido aí Platão, Sócrates, algum filósofo de um gabarito maior. Você vem com Victor Frankl. Realmente, né, cara? A gente pode pensar assim, pô, lá mais daqueles livrinhos né, de autoajuda e tal. Mas eu acho que ele tem um livro muito profundo. É um livro muito profundo mesmo. Victor Emil Frankl foi um, um médico neuropsiquiatra austríaco, nascido em 19... 5. Ele ficou num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial com a sua família. Sim, cara, ele, tava, ele era judeu e estava no campo de concentração. Então, ele saiu, só lá no, ele saiu de lá só no fim da guerra, que é quando ele descobre que a esposa e toda a família dele havia sido morta no campo de concentração. Então, assim, é, parte do que ele viveu no campo de concentração está nesse livro. Eu acho que essa é a grande sacada da reflexão. Porque assim, o livro ele se torna um best-seller, né? porque todo mundo, alguém de dentro do campo de concentração dando uma visão bem diferenciada daquilo. E é um livro que mexe com temas que são muito são muito sensíveis na história mundial. É, nós falamos da Segunda Guerra, um tema que poucos comentam. Não gosto de comentar, principalmente a questão dos judeus, principalmente essa, tudo isso. E ele vem trazendo uma reflexão, grande a respeito disso é, e ele vai inaugurar uma escola de psicoterapia chamada logoterapia então ele se torna um dos, dos autores mais estudados de psicologia nos Estados Unidos e no Canadá é, no, no Brasil eu, eu não sei nas escolas psicológicas aqui, eu não estou não, não muito por dentro em relação a isso. Mas eu sei que fora o pessoal gosta muito do Viktor Frankl. Então vamos lá. Né? Eu retirei algumas partes. Você sabe quando eu faço a leitura do livro. E, e lembrando, né, para quem está chegando aqui pela primeira vez, não é resumo de livro. Eu não, eu não acredito nesse negócio de resumo de livro. Eu não falo que isso é resumo de livro. Esse podcast não impede você de ler o livro. ok São apenas partes do texto que eu tiro, e aí nós fazemos uma reflexão aqui, pensamos juntos. Pensar juntos não significa que eu vou falar uma verdade, nossa, beleza, essa interpretação, o professor Piscini fechou. Não, é para você pensar também. Muitas vezes você vai discordar do que eu vou falar, mas esse é o processo de pensamento crítico, ok? Você tem que ter isso muito claro. Certo, então vamos lá já para reflexões sobre em busca de sentido, para que a gente encontre um sentido para a nossa vida. Espero que isso ajude você também. A primeira coisa que ele coloca aqui é o seguinte. A felicidade deve acontecer naturalmente e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Isso é uma frase que mexeu muito comigo, porque eu, eu acredito muito no... Na, na força de vontade em você fazer as coisas acontecerem na sua vida, eu acredito muito na questão do domínio da vida, ele vem de uma, com uma outra proposta, ele fala que a felicidade e o sucesso devem ocorrer naturalmente, você não deve correr atrás dele, ele vai acontecer à medida que você faz o seu trabalho e, e às vezes é difícil isso para mim, eu digo para a maioria das pessoas, se você é um pouco mais dinâmico e você quer que, que as coisas aconteçam, se você é um pouco mais controlador, vamos usar a palavra correta, você sempre vai querer que as coisas aconteçam no seu tempo, como você faz, na hora que você faz, da maneira que você faz. E às vezes a gente não aceita o tempo que as, pessoas, que as coisas demoram. Às vezes a gente fala assim, pô, tô me dedicando tanto e o negócio não vem, tô fazendo tal coisa e não acontece, estudei e não passei na prova. Né? E ele vem trazendo isso. Acredito que a visão dele em relação a isso é justamente para que não gere esse sofrimento. Porque quem é, é busca demais as coisas, ele vai sofrer quando a coisa não acontece. E é aí que vai começar a dividir as pessoas, né? o perfil das pessoas. Tem aqueles que vão sofrer e vão desistir, tem aqueles que vão sofrer e vão continuar persistindo. Que vai gerar um ainda mais sofrimento, mas que em algum momento, dependendo do perfil da pessoa, ela vai conquistar o seu objetivo. E ele vem para amenizar, ele fala, cara, né, deixa acontecer, não se preocupe com ele. Ah, o que, que significa? Significa então aqui que é deixa a vida me levar? Não é nesse ponto. Eu, lembra que eu tiro fragmentos do texto. Ele está querendo dizer, na verdade, o seguinte, faz o seu trabalho que você tem para fazer, diário. E não se preocupe com o sucesso que ele vai acontecer. Então, se você é um, um empreendedor, faz o seu trabalho, cara. Se você, é um, um, você está escrevendo um livro, alguma coisa, escreve o seu livro. Não se preocupa com o sucesso. Ele acontece naturalmente à medida que você faz o seu trabalho. É o, você estar concentrado na sua atividade. É. Porque muitas vezes a gente fica tão concentrado no sucesso e no resultado que deixa de se concentrar na atividade. Então, a gente fica pensando, não, por que vai acontecer isso, isso isso. Ah, mas e aí o trabalho? O trabalho está parado. É, o trabalho não flui. E esse excesso de futuro, ele vai gerando uma ansiedade grande dentro da gente. Vai fazendo a gente ficar cada vez mais com, com o sentimento de que não vai conseguir. E você tem que trazer o foco de volta. Essa é a proposta dele aqui. Essa é a reflexão que eu tiro dessa primeira passagem. Então, a pergunta que eu tenho para você é justamente essa. Como que você tem agido? Você tem buscado incessantemente esse sucesso a ponto de não se concentrar no seu trabalho hoje em dia? Porque isso é importante. Porque se você está deixando de fazer isso, o seu trabalho não vai ser concretizado. E se o seu trabalho não é concretizado, você não tem o resultado que você está buscando. Acaba se tornando um grande paradoxo, né? Pô, eu busco sucesso, mas eu não faço o que eu preciso para conquistar o sucesso. Então, o sucesso não aparece. Beleza? Então ele coloca ali, ó, no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Aqui nós temos um pensamento muito estoico, né, da Escola Filosófica dos Estoicos, que é o seguinte, cara, é, eu não tenho controle sobre nada, não tenho controle sobre o meu corpo, não tenho controle sobre a sociedade, não tenho controle sobre o outro, a única coisa que eu controlo é a minha mente, né? Essa é uma proposta histórica E ele coloca o seguinte, cara, no, no campo de concentração ele viveu isso. Pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Olha que interessante, ele, colocou, ele não colocou aqui, pode tirar tudo menos a, a felicidade, pode tirar tudo menos o desejo de vencer. Não, ele colocou aqui, assumir uma, uma atitude alternativa frente às condições dadas. Você não precisa pensar como eles querem. Eles não precisam sofrer porque eles estão falando que você tem que sofrer. Isso é pesado. Né? É muito fácil para gente, até para mim, como leitor do livro, que não vivenciei o campo de concentração, olhar e tudo isso e falar, ah, é verdade, nossa, é muito bonito. né? Eu não sei como eu vou reagir diante disso, de uma tortura física real. Como eu reagiria? Reagiria. Né? Chega a ser meio infantil chegar e falar: Não, não, eu vou conseguir me controlar. Eu não sei, porque eu não passei pela experiência. E é o que incomoda muitas pessoas, às vezes, que passaram por experiências dolorosas na vida, porque as pessoas de fora né, falam: Não, cara, olha, você tem que ter uma atitude alternativa e tal. Tudo bem, é uma verdade o que ele falou? Sim, é uma verdade. Porque se você fica preso ao sofrimento, é, você, é a sua vida que vai deteriorando. Mas ao mesmo tempo não é uma coisa fácil. Eu acho que esse é o ponto que eu quero deixar claro para você. Quando você busca novas alternativas para sua vida, você tem que entender que isso não é fácil e é uma luta interna que você vai fazendo o tempo inteiro. É, isso quando nós tratamos aqui e esse público do podcast vai acabar entrando um pouco nisso, né, a gente tem problemas corriqueiros do dia a dia né, uma coisinha ali, uma coisa que acontece na família da gente e tal, nós não entramos ainda em problemas tão sérios como esse campo de concentração guerra, apesar de que exatamente quando eu estou gravando esse podcast nós estamos vivendo uma situação séria né, que, é, que é a pandemia é, e muitas pessoas estão sofrendo nesse exato momento é, é aqui que entra a regra. Eu tenho falado muito nos podcasts anteriores. É, eu falei bastante disso na mente serena, no podcast da mente tranquila. Né, que é muito fácil, é muito fácil teorizar sobre tudo isso, mas na hora do vamos ver eu não consigo manter o controle. O que é importante a gente tirar disso? Olha, existe uma alternativa. E é trabalhar a mentalidade com isso. Né, dessa alternativa que existe. Olha, eu posso escolher não ir por esse caminho, eu posso escolher não é, sofrer apenas, não ficar concentrado apenas na dor, eu posso escolher, por exemplo, ter esperança, eu posso escolher lutar para viver. São escolhas que a gente faz, né? mas a gente só vai saber no momento. Mas nada impede que a gente vá trabalhando a nossa mente, vá trabalhando o nosso cérebro com essa ideia né? do que pode acontecer. É, isso aqui, eu tô, mais uma vez eu estou jogando no exemplo bem extremo dele que é o exemplo de campo de concentração mas que no nosso dia a dia fica mais simples da gente realizar é, então digamos que você tenha um, você toda vez que você está no trânsito você briga você xinga e tal essa é, é uma, uma atitude que você tem uma atitude condicionada mentalmente você tem uma atitude alternativa a partir de agora uma coisa é você falar agora fala, não, eu não vou mais brigar no trânsito fácil, teoria mas na hora do trânsito, você já meio que já condicionou. Porque você falou, não, cara, eu tô numa, num propósito de mudança. Então o cara fechou o seu carro, você tipo, não vou brigar. Vou ficar na minha. E não vou ficar também remoendo isso mentalmente. Porque tem gente que fala assim, não, eu consegui me controlar, mas na cabeça tá, puto, cara, nojento. O cara fez isso, tá xingando o cara tudo. Não é nesse ponto também. É você ser capaz de fazer a mudança externa e interna. Só vai partir de conseguir isso através de da vida mesmo, né, das experiências da vida, para que você olhe e fala assim, cara, eu errei ali, né? É, poxa, não devia ter feito aquilo, né? Pô, eu falo para todo mundo que tem que ter controle, né? Vou, colocando para mim mesmo, né, eu mesmo, Leandro. É, Pô, tô lá com o podcast, né, Olha a Arte da Vida e tal, tudo, mas chega lá no trânsito tá xingando, alguém vem e fala: "Pô, professor Piscine... você fez o podcast lá tá xingando o cara aqui no trânsito", você entende? A vida, o dia a dia ele, ele vai fazer você realmente sentir de uma forma diferente. E aí que vem o treino, e aí que vem a sua responsabilidade, a sua mente. Entende? Eu já estou falando tudo isso para que você saiba que essas coisas elas acontecem gradualmente formando um hábito novo. É um hábito mental e aí ele coloca aqui, né? Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. De alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte, a aflição e morte fazem partes da existência como um todo. <risos> eu falo muito em vencer. As minhas, as minhas postagens, geralmente no site, no podcast, elas são sempre muito positivas. Mas eu nunca quero que esse positivismo que eu coloco, né? Positivismo no sentido de pensar positivo, não da ciência. Do, do, na, na questão positivista do Conte, né? para não confundir os termos, mas eu nunca quero que essa, essa ideia de ser positivo é, de acreditar na vida, de ter esperança, caia no sentido de que não existe sofrimento dor e morte e todos esses problemas que assolam a humanidade é, é totalmente diferente eu acho que é a atitude que você tem, como a gente acabou de ver a ouvir, né? recentemente que eu acabei de falar no, no fragmento anterior é você, a atitude que você tem diante de tudo isso, mas não negar as coisas, é, e isso é um problema que eu tinha, né? eu queria negar que existe o sofrimento, que existe o problema, que existe a dor, não quero ver, é, até hoje, né eu acho que talvez uma parte de eu não, assisto, não ver notícias é porque eu não quero ver isso diretamente, né? apesar de que eu acho desnecessário, mas hoje eu já tenho mais consciência e, e sei muito disso, que o sofrimento, a dor, os problemas estão em todos os lugares. E, e faz-me lembrar até do livro que eu estou relendo, né? que é o livro As Meditações do Marco Aurélio, é, e ele fala justamente sobre isso Ele fala assim, olha, quando eu levantar da minha cama Quando eu for pra rua, eu, eu sei que vai ter O criminoso, o bandido O cara que vai querer me passar a perna Não são esses termos que ele usou, tá? O cara que quer me ferrar O cara que quer o meu mal As pessoas boas e, o, o problema não tá com elas O problema tá comigo Como eu vou reagir a isso? É, por isso que eu falei que é uma uma filosofia estoica, um pouco do que o Victor Frankl coloca aqui, até porque o Marco Aurélio ali, ele tem essa filosofia estoica pelos ensinamentos que ele recebeu, e é importante você ter isso claro. A dor, o problema, as dificuldades, elas estão aí, não adianta esconder isso. É você aprender a lidar com os problemas. É o Jim Brown falava, não peça menos problemas, peça mais capacidade e é justamente isso porque quando você tem uma, pedir aqui no sentido de pedir a Deus né, que ele coloca mas se você acredita no cosmos então você pede pro cosmos você, é, você ter mais capacidade para lidar com os desafios que vão surgindo na sua vida afinal, ele coloca aqui aflição e morte fazem parte da existência como um todo não tem como você fugir da dor não tem como você fugir da morte beleza? deixando claro isso aqui Tá bom? E é importante a gente deixar claro, porque às vezes alguém olha de fora assim e fala ah, pô sempre aquela mesma, mesma coisa, pensar positivo e tal. Não é assim, não é, não é só isso. Não é, não é apenas isso. Tá? É pensar, eu acho que não é o pensar positivo, é pensar de maneira racional. Né? Raciocinar sobre isso. E entender que não vale a pena você se afundar num sentimento negativo. E eu tô falando isso aqui de, um, de uma pessoa que eu tenho que me controlar muito para não cair muitas vezes, nesses sentimentos negativos. Eu estou passando para vocês coisas que eu estou lidando comigo na minha vida. Então, por isso que eu falo dessa dificuldade. Talvez para algumas pessoas falem assim, professor, olha, para mim isso aí é simples. Eu não, eu não, eu não entro nessa, nessa vibe negativa. Eu já caí, já estou em pé e já estou lutando por outra coisa. Eu, eu volto, mas eu passo por um momento primeiro assim, pô, que chato, né, cara, aconteceu isso e tal. Mas depois eu volto. Tá? Eu já percebi isso no meu perfil. Então ele coloca aqui, olha, sempre em toda parte a pessoa está colocada diante da decisão de transformar a sua citação, sua situação, de mero sofrimento, numa produção interior de valores. Olha só que interessante, né? A todo momento você pode aprender alguma coisa o que ele coloca aqui. Então por isso que ele coloca uma produção interior de valores. Que valores? Valores que você coloca para sua vida. Aconteceu um problema hoje. Pô, o cara foi lá. E fechou o trânsito e queria partir para briga. Eu estou muito com trânsito, né? mas acho que é o mais comum. <risos> queria partir para briga, mas não. Eu me controlei e esse é um valor que eu vou levar na minha vida a partir de agora. Eu não vou brigar, não vou partir para briga com ninguém e vou levar isso como ensinamento para sempre. E vou tentar fazer isso para sempre. É, apesar de que o para sempre aqui é muito, é muito impossível, né? porque a gente não vai viver para sempre. Mas eu digo, enquanto você estiver vivo, você vai levar esse ensinamento, enquanto você estiver nesse plano. Esse é um ponto que você tem que criar né? como um, um hábito também. Você, ao todo tempo você tem essa decisão de transformar. Não tem como você assumir uma posição reativa. E aqui vem os ensinamentos de Stephenarkov quando ele fala que você é uma pessoa ativa ou reativa. Se você é muito reativo, tá alguma coisa errada aí. Né? Alguém faz alguma coisa e você já pá. Né? A te xinga, então é isso. Né? Deu uma porrada, deu, bateu com a direita, você bate com a, com a esquerda. Né? Você entende? Você tem que aprender a raciocinar em relação a tudo isso. E mais uma vez, muito simples e muito fácil e maravilhoso falar isso aqui no podcast. <risos> o negócio é na vida, mas você começa com essa reflexão. Para que você chegue na vida e você possa experimentar isso no seu dia a dia. E aí ele coloca, jamais portanto o sentido da vida humana pode ser definido em termos genéricos. Nunca se poderá responder com validade geral a pergunta por este sentido. Aqui está a resposta para esse podcast. Não tem como eu falar para você o sentido da vida, da sua vida, porque o sentido da sua vida quem define é você. Não sou eu que defino, eu defino o meu destino, o, 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 o sentido da minha vida, né, no caso aqui. O que eu considero como sentido para mim? E você, a partir dos seus valores, do que você aprende, do que você escuta, do que você vê, do como você vai vivendo, você vai definindo o seu sentido de vida. Ah, professor, e quando não tem sentido? Que também pode acontecer quando você tem uma patologia, né? quando você tem uma doença, um, uma doença é, psicológica. E como que você faz para lidar com isso? Aí você tem os especialistas. Né? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas o que o Victor coloca aqui no livro dele é que você precisa encontrar esse sentido. Mas você não precisa ficar doente buscando esse sentido. Você pode viver a sua vida que o sentido vai florescer para você, ele vai aparecer. Você vai olhar e falar, cara, aqui está o sentido da minha vida. Às vezes você está vivendo, vivendo, vivendo e você fala assim, cara, aqui está o sentido da minha vida. Eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai. Ou sei lá, você tá lá, aqui está o sentido da minha vida. Eu gosto de fazer o meu trabalho, eu sou um bom artista, eu sou um bom músico. Você está encontrando ali o seu sentido. Pela vivência. Ah, professor, mas tem pessoas que já sabem desde criança. Sim, cara, é a vida. O que você vai fazer? Ele já sabia, ele já veio. Ele... Tem gente que nunca tem dúvida do que está fazendo. O cara começa a seguir o caminho, ele não tem dúvida. Você fala assim, cara, você não tenta fazer outra coisa, o cara ele não, não, não pensa nisso, porque ele já sabe que tem que ir por aquele caminho. E você tem que ter isso sempre claro. Então ele coloca aqui, ó, nenhum ser humano e nenhum destino pode ser comparado com o outro. Nenhuma situação se repete. Por isso que eu falo para vocês que o podcast é uma reflexão. Eu não tenho como trazer um método pronto para todo. Eu vou dar um exemplo para vocês até do, do método 5, né, que, é que é o meu curso. Desculpa, às vezes falar do método 5 não é propaganda não, tá pessoal. Só para deixar claro, é porque é o, a metodologia que eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, é o exemplo que eu uso. Tá? Mas assim, o método 5, quando eu desenvolvi, eu fiquei muito preocupado com isso. Porque eu não queria que isso soasse como algo engessado. Que, ah, não, olha, isso aqui é a receita do bolo e vai funcionar em todas as ocasiões. Não, eu procurei um método um pouco mais maleável, que se adeque a cada realidade. Porque nenhum ser humano e nenhum destino pode ser comparado com o outro. Então você tem que correr um pouco dessas fórmulas prontas. Né? Algumas coisas funcionam de maneira geral, lógico. Uma questão estatística vai funcionar. Né? Mas você tem que fazer o seu teste, se não funcionou, não, o problema não é com você. O problema é que aquela, aquele método que você utilizou para resolver um problema na sua vida não funcionou. Você vai tentar outra coisa, e simples assim. Ah, falaram que você tem que dormir menos. Você tentou e não adiantou. Então, beleza, então você vai voltar a dormir do jeito que você tem que dormir. Você entende? Eu estou dizendo o exemplo de dormir aqui, porque hoje na internet tem várias fórmulas, né? Várias coisas prontas. Eu mesmo passo métodos e técnicas, várias coisas ali, mas é sempre no sentido de fazer você testar um caminho que talvez funcione para você. Eu acredito muito nisso aqui, numa reflexão. Eu acho que isso... Porque cada um aqui está extraindo, você que está ouvindo isso agora, diferente de uma outra pessoa que está ouvindo em outro lugar, vocês estão extraindo lições com base na experiência que você tem na vida de vocês. Cada um está extraindo alguma coisa aqui. Você uma coisa, o outro outra coisa, eu uma coisa. Às vezes o que eu li para vocês, você falou pô, professor, eu fiz uma interpretação diferente disso aí. Quando você pegar o livro, você vai fazer uma interpretação diferente também. Quando você pegar esse livro daqui a um ano, você vai fazer outra interpretação. Você entende? Tudo vai, vai variar de acordo com a sua vivência, com a experiência que você tem na sua mente, no seu cérebro, e a partir disso das suas reflexões. Quando um homem, ele coloca aqui, é, o homem aqui no sentido de humanidade tá? quando um homem descobre que seu destino é sofrer tem que ver nesse sofrimento uma tarefa sua e única aqui ele coloca uma coisa muito pesada eu acho que a experiência dele de campo de concentração é, vai trazer esse, esse tipo de, de lição né? quando você descobre que seu destino é sofrer isso é pesado, isso é muito pesado isso é pesado e isso é difícil e por isso que essa é uma, eu trouxe essa reflexão porque eu quero que você pense nisso não tem como a gente encontrar uma resposta única para uma, uma, um fragmento como esse. Até que ponto o sofrimento é tão necessário assim? Até que ponto o sofrimento não é uma questão de escolha por você ser uma pessoa muito resignada. Né? Você não lutar pelas coisas que você quer. Mas ao mesmo tempo, até que ponto você precisa lutar e essa luta adianta? Você entende que você precisa ter muito discernimento e sabedoria para poder ouvir ou ler algo desse tipo e, e chegar numa conclusão porque isso é uma, é uma passagem muito pesada, quando um homem descobre que seu destino é sofrer, tem que ver nesse sofrimento uma tarefa sua e única, é difícil eu não ler um fragmento como esse e lembrar, né? porque isso faz parte do, do que eu estudo muito, da vida de alguns santos, de alguns mártires que eu sigo, que eu vejo é onde a vida tem muito sofrimento e tem muito sentido ele faz do seu sofrimento algo que engrandece a humanidade de uma maneira muito grande, né? que, que atinge várias pessoas. É, a pessoa faz do seu sofrimento uma forma de curar os outros. Você entende que você fazer essa transmutação exige muita maturidade, exige muita reflexão. E não tem uma resposta pronta para isso também. Então ele coloca aqui. A bondade humana pode ser encontrada em todas as pessoas e ela se acha também naquele grupo que à primeira vista devia, deveria ser sumariamente condenado. Veja bem, quem está falando isso não sou eu, estou falando isso é Victor Frankl, que ficou em um campo de concentração. Você entende isso? Né? É, a, a bondade humana ela está em todos os lugares, assim como o sofrimento, assim como o ódio, assim como tudo aquilo que eu falei. Você vai encontrar a bondade em qualquer parte. Né? Ah, professor, mas às vezes parece que não está lá. É, é que às vezes a gente fica muito concentrado no, no aspecto negativo, até por uma questão né, de evolução. A gente se concentra no aspecto negativo porque isso preserva o nosso sofrimento, preserva a nossa vida de uma maneira geral. Mas o, a verdade é que sempre existe uma bondade ali. Até uma pessoa que muitas vezes aparenta ser muito ruim, é o que vamos usar o termo bom e ruim, bem no sentido geral mesmo das palavras, de uma pessoa que é legal, que cuida dos outros, que pensa nos outros, e o ruim é aquele que faz o mal para as outras pessoas, faz o mal para a sua sociedade. Então até para essa pessoa, às vezes ela tem atitudes boas. Ela pode não ter com você, mas ela tem atitudes boas na família dela. A pessoa chega e fala assim, pô, né nossa, eu tenho um filho maravilhoso. Aí você conhece a pessoa fala, puta, aquele cara, filho maravilhoso? O cara lá no serviço é o cão chupando manga, ele, bebe, ele fala mal de todo mundo, mas aí você vai ver a vida na família, o cara é bom, entendeu? Para a mãe dele, para o pai dele, para todo mundo, todo mundo gosta. Você entende? É difícil a gente simplesmente, sumariamente, olha eu olho, coloco coloca aqui, né? Ah é, ah, é ruim mesmo e pronto. Não, cara, a gente tem que analisar a trajetória de vida de cada uma das pessoas. E hoje em dia a gente está, e eu me coloco nesse, sempre me colocando, é, nunca falando de maneira externa, mas sempre me colocando também nessa posição de julgar os outros, né? Porque é fácil, é muito simples, não, putz, fez isso que é isso, faz isso porque é aquilo é ruim, é não sei o que, você entende? Quando na verdade a gente tem que discernir, putz, cara, será que é só isso mesmo? E dói fazer isso, tá? Mentalmente falando, dói, porque o seu ego quer condenar, né? Agora falando ego no sentido Freudiano, né? Do do, do seu do seu eu inferior, né? Você, não, você quer condenar o outro. Pô, o cara é ruim. Aí quando alguém fala, não, cara, o cara é bom. Você não quer acreditar. Não, não, não é ruim. É ruim porque quem é bom é bom de um jeito. E a gente cria padrões e toda aquela coisa. É mais uma reflexão pesada também que, você, que ele coloca aqui. E lembrando, Victor Frankl é um cara que esteve no campo de concentração. Ele viveu o sofrimento. É um cara que tá falando, olha, cara eu vi a bondade mesmo onde não deveria ter. Havia uma bondade ali. Havia um traço de um ser humano íntegro. Né? Vamos pensar nesse ser humano íntegro como um ser humano que tenha todas aquelas condições que a gente pensa do ser humano integral, que pensa na humanidade, que pensa no bem dos outros, que pensa no bem de todos que estão à sua volta. E ele coloca aqui, o que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. Né? Essa é, uma, essa é uma, uma frase que coloca a gente para pensar muito. Né? O que, que é um ser que sempre decide o que ele é? é será que você está decidindo quem você é realmente o tempo inteiro? É, será que você decidiu? Será que você tomou essa decisão em algum momento? Quem você é de verdade? Quem você é na sociedade? Quem que você é na sua família? Quem que você é no seu trabalho? Hã? Quais são os seus valores? O que você carrega como valor de vida, que você transparece na sua sociedade, que você transparece no seu trabalho? São coisas que você precisa pensar. É o último fragmento aqui para a gente encerrar a nossa reflexão. Mas a felicidade não pode ser buscada, precisa ser decorrência de algo. Deve-se ter uma razão para ser feliz. Aí a gente volta no que eu coloquei lá do primeiro fragmento. A gente não busca o sucesso, e ele fala: você não busca a felicidade. Ela é decorrência da sua vida. Você, você, você tem uma razão para ser feliz. Você entende? Não é, você não busca a felicidade, você está vivendo. E, por exemplo, no seu trabalho, no seu dia a dia, você vai chegar um momento e vai falar Cara, estou sendo feliz nesse exato momento por estar fazendo isso. Estou sendo feliz nesse exato momento por estar com minha família, ou por estar no meu trabalho, ou por estar viajando. Você vai decidir, você está vivendo a vida e você vai encontrando os seus momentos de felicidade. E aquilo fica na sua memória e você começa a partir dali a estabelecer o que é felicidade para você. São as coisas que você faz no seu dia a dia. Né? E é muito difícil a gente falar isso porque a gente tem conceitos de felicidade. Né? Conceitos que são entregues pela gente, pelo marketing, pela propaganda, pela televisão, pela mídia de maneira geral. Do que é ser feliz? Ah, ser feliz é isso, é estar rindo o tempo inteiro. Muitas vezes não é isso. É, muitas vezes significa apenas que você é uma pessoa que esconde algo. É, e não estou dizendo que todas as pessoas que riam o tempo inteiro estão escondendo algo, tá? não, não é isso, estou dizendo que algumas pessoas sim, elas podem estar escondendo uma infelicidade ali, e o ser feliz é uma coisa que você descobre conversando consigo mesmo, através de uma reflexão séria e única, às vezes você vai chegar no seu fim do dia e falar, cara hoje eu tive um dia bom, por que, que ele foi bom, puta porque eu fiz isso, nossa, por que, que isso me deixou feliz? Ah, por causa de... Você entende? Você vai indo ao fundo das ideias e a partir daquelas ideias você começa a encontrar a sua felicidade. Olha, eu disse para você que aqui nós não tratamos de resumos de livro e eu acho que você deve ler esse livro. É uma recomendação dos poucos podcasts onde eu falo não leia, leia mesmo esse livro o link está aqui na descrição do podcast do YouTube, de onde você está ouvindo ou vendo esse podcast vale a pena você fazer leitura e trabalhar bem, ler a sua mente, ler com bastante atenção se você está ouvindo isso no, no Spotify, compartilhe no Apple, compartilhe porque isso ajuda demais, manda para alguém esse podcast se você gostou, se você está no Apple, por favor Dê uma estrelinha lá, cinco estrelas, coloca ali o seu comentário. Isso ajuda a, a Apple, Apple a entregar o nosso podcast a mais pessoas. Serei muito grato se você compartilhar, se você der o seu voto. No YouTube, curtir, comentários e compartilhar é o padrão para poder chegar a mais pessoas. E quando você faz isso, sou muito grato a você e faz o nosso projeto Piscinecast. Crescer ainda mais, chegar a mais pessoas. Se você gostou do que eu estou falando, compartilha. Se você não gostou, aí não vale a pena também, né? <risos> Mas acho que você escutou até agora, você deve ter gostado. É, lembrando que o nosso podcast também chega com o suporte do Método 5, que é o meu curso. Eu tenho um curso no Método 5, que é o Método 5 Estudar e Passar, voltado para quem está estudando para provas e concursos. Dá uma olhadinha no Método 5 no site método5.com. Método 5 é o número, método 5.com. Link na descrição, link aqui embaixo no YouTube, onde você estiver ouvindo. Certo? Quero agradecer que você ouviu mais esse Cinecast. Quero mandar uma mensagem para mim, é só mandar no 67993030488. É o WhatsApp, tá? 67993030488. Só mandar uma mensagem para mim falando o que você achou desse podcast. Agradeço. Nos vemos no, no podcast da semana que vem. Mais um Piscinecast semana que vem. É isso e até mais.